0: 你又可以听到那个雪，就是在你的呃雪板上面，就是的刷唰声，嗯，对，那个声音啊，就是 ASMR 啊，哦，
1: 对，所以其实是快感上有差、啊，是快感
0: 上有差别，对啊，就像大家如果可以真实的做什么事的话，应该也不会想要用 VR 吧。
1: <笑><笑>北海道的一年四季都好玩。在日本滑雪更是许多人的 dream list， 但对台湾人来说却有点难跨出第一步。今天我们邀请赵赵来分享从台湾到北海道雪场的每一步。大家好，我是主持人 s a n 那么欢迎今天的新来宾赵赵。嗨，大家好。我们这次终于又邀请到新来宾了。我想说，嗯，怎么过那么久才来邀请我？我都已经一百多季了，然后<笑>、啊、终于哦，在<笑>节目停播之前赶快来邀请。<笑><的>再不来，我们节目都说明到停了。真的。<笑>那我们今天要邀请赵赵来分享到北海道滑雪事情。这时你本身是一个常常滑雪的人吗？呃
0: ，我们其实，在要去规划这个北海道的行程之前呢，我本身是没有滑过雪
1: 的，所以当时滑雪是你要求的嘛，还是你的旅伴说，哎、欸，我们要滑雪，你就只好被逼着一起去。
0: 哦，因为像我自己的的话，我是比较属于那种出国玩，我一定要有安排一个动态行程的人。嗯、哦，对，就是就是我没有办法一直走静态或者是吃或逛。对，然后那时候我们的就是旅伴们就决定要去北海道的时候，我就想说，哦，不行，那我一定要去滑雪，一定要滑雪。哦、可是其实根本就完全没有接触过，也不知道到底要准备什么啊，哦、对啊。所以当下其实也是，嗯、呃，就想说要做滑雪，可是也没有。想说，哎，到底没有细想就对，对，没有细
1: 想的。所以如果不滑雪，你可能要去高空弹跳或做对不滑雪的话，我可能就是
0: 雪天使吧。<笑><笑>对，就是简单的
1: 。那刚刚有提到，你其实是没有仔细的研究过，对不对？那你后来。在台湾就有先做功课吗？还是你也是到了现场才开始准备
0: ？就是我们那时候就是哎、欸，好想说，居然要做这件事情的话，嗯、应该要先一些 prepare， 嗯，对啊。然后我们就是有先做一些功课，然后上网查了一下一些资讯，哈、哦，比如说要准备什么装备，嗯，然后还有挑选的一些雪场啊，然后是不是要提前先上课等等、嗯、就是后来发现说，在提前做功课的这个过程，就是哎、欸，还蛮有收获
1: 的。什么什么收获？你觉得在台湾？可以预先做的准备有什么
0: ？我觉得第一个就是，如果要去北海道滑雪，因为大家都知道嘛，其实北海道是有蛮多滑雪场的。
1: 对对
0: ，所以首先就是第一个，如果说要挑选雪场的话，我觉得可能要先看说你们的行程的安排。嗯，好、哦，比如说你们第一站是先去札幌呢，嗯、还是先去呃、嗯、二世谷等等的这些，所以会跟你选择。的雪场有很大的关系。那
1: 你当时是先选择雪场，还是先选择了北海道、嗯
0: ？哦，当初我们是先选择北海道，哦、然后然后我们是先选择滑雪场的地点。嗯呃，因为我们后续我们有一些非常想住的饭店，嗯，对，它就在二世谷那边，嗯，所以我们当初就想说，哦，那如果既然在二世谷，那我们就滑雪就在二世谷啊，哦、所以我们是先以饭店<笑>。饭店为主，然后再选雪场的。然后后来一查才发现说，说哎，原来二世谷的滑雪场就是一个颇有盛名，没错，就是对全世界的滑雪爱好者来说，<笑>它就是一个首都啊，哦、就是一个 capital。所以我觉得，哎，我们就误打误撞，说哎，第四就去到那么质量很好的一个雪场。但是，因因为身为我们业余业余的人，可能也觉得哦。就觉得很赞啊，风景很赞，但其实真的要对专业的人来说，嗯、是一个很棒、很赞的一个滑雪场
1: 。所以你一开始入门就买到就是顶规了，对，我们就买到顶规了。所以以后就在其他滑雪场，你可能就觉得对
0: 。所以我现在可能没办法去小叮当，<笑><笑>對,对对对，我就可能小叮当就是<笑>嗯，好吧
1: 。<笑>好，那你们当时刚刚说有是去二世古这附近的滑雪场嘛、啊？那你们在日本的交通是怎么安排的
0: ？我觉得，因为我们这次旅程主要是自助啦。嗯，对啊，那在二世股的部分来说的话，嗯、呃，因为我们二世股前一天的行程是在洞爷，嗯，对，那其实从洞爷到二世股的话，你要去滑雪，其实要到一个站叫做聚之安站，嗯嗯，那那个站的话。呃，我们当初从洞爷过去聚知安站的火车班次啊，好、哦，就是其实班次的选项没有那么多啦，多所以当时我们其实是在洞爷有一个包车
1: 哦，因为很多人在日本可能会自驾，嗯、但是你们的行程是没有安排自驾的，对,對,對我们是没有
0: 安排自驾的。当初本来有想过要自驾，但是。呃，没人
1: 想开这样。
0: 对，但是后来看了那个雪况之后，<笑>我们就觉得哦，好像我们没有自驾、哦。
1: 就是如果今天不熟的人在大学中开车也是蛮可怕的。对，不建比较不建议，或者是可能要当
0: 地认识的人带你们之类的。嗯、对啊。但是现在因为我们的观念就是比较久，我们那时候想说，哎，是不是要上什么雪链之类的？啊、哦，不用吗？不过、哦、其实不用，因为现在那边日本他们的滑雪的那个轮胎，他们其实都已经是做像雪胎啊。哦、对，所以其实你在路上根本就没有看到什么。那个、人在用雪练，那个、对对对，<笑>没有这，这是可能在台湾
1: 才有的东西，因为台湾没有在下雪，<笑><对>所以他们在下雪。雪知识还在三十年前，对，我就很落后
0: ，<笑>就觉得哦，原来就是其实有雪台这个东西啊，嗯、对。但是就是呃，因为他们那边如果要自驾的话，会挑战度我觉得蛮高的哦,、嗯、哦。第一个你可能要先适应那个就是右驾这样，嗯。然后再来的话，因为其实除了雪况之外，就他们附近其实它的一些指标啊等等的，甚至是道路的一些。呃，标识可能都会被那个雪覆盖住的，对,对，所以其实还蛮妙的、哦。你会发现说，他们的一些交通指示啊，他们是坐在比较接近空空中的地方，啊、嗯，对，让你远远就是可以知道说，哎，你待会可能那个路是往哪一个方向。
1: 而且据说他们还有一个标线标路线的边缘，没错，没错不然你可能就一路开到悬崖下了。对对,对对
0: 对，没错，所以就是还蛮特别的啦
1: 。所以大家如果不熟，还是不要挑战，找人家帮忙开就好。对，就是。建议
0: 不要。
1: <笑>那包车有没有什么需要注意的事？呃、因为那
0: 时候我们是冬天，好、哦，首先我们是冬天从洞爷，然后到呃聚智安。嗯。那因为洞爷其实冬天它各个行程其实点跟点之间的交通也并不是那么的顺利。嗯。对，所以我们那时候包车的话就是。请司机，然后带带着我们的行李啊，然后带着我们去各个点走、嗯、跳这样子。我们当下是其实觉得蛮方便的啦，嗯、对啊。那包含说是，呃，时间上的运用会比较有弹性啦，嗯、对啊。然后其实有一个司机在那边等我们的话，我们觉得玩起来压力没有那么大，嗯、对啊。因为毕竟我们也是第一次去北海道自助，有时候刚开始要赶一些火车等等的那些，会有稍微会有点压力啦。嗯、不过有一个司机在那边等的话，就。呃，比较没有那么有压力。好、哦，不过我觉得要注意的事情啊，就是首先就是你们这个包车的呃平台
1: ，嗯
0: ，哦，像我们这次挑选的平台是使用那个 KK Day， 嗯，对，它的一个包车的行程，那它所以上面
1: 就有北海道的包车一日游这种选项让你选
0: 。对，那详细的，诶、欸，比如说你们的呃。上车的地点啊，等等的这些都可以再跟他们联络的。那
1: 他们是说中文吗、嗯
0: ？哦，他们是说中文的。我们这些司机是说中文的。嗯、哦，对他应该是中国人。嗯，对、呃。那时候的费用的话是包车，我们是十个小时，嗯，然后是差不多接近台币一万一左右。嗯，对对，就是我觉得，哎，这样换算起来还可以接受。不过，嗯、呃，要提醒大家的就是要注意几个地方，就是第一个啊，就是我们你必须要先跟司机确认一下他的这个十个小时，你的包车的十个小时呢，他。的起算的时间是什么时间？哦， oh. 对，因为像当初我们一直以为说，哎、欸，我们算的这个时间呢、啊，是从我们上车的这一刻开始算十个小时
1: 。所以其实从他上车的时间， yeah, <笑>但其实他是这样子，<笑>就是每个人每个人
0: 的时间的定义不太一样。对， oh. 所以那时候我们就是上车之后，我们才发现说，哎、欸。欸明明才七点，因为我们是上午十一点的时候搭车，我们包了十个小时，所以应该是可以，理论上是可以到晚上九点的。嗯，对。那结果我们在吃晚餐的时候，晚上六点多的时候，行程我们才发现，原来司机他说他从札幌过来洞爷，然后跟他从聚之安回札幌，中间这两个小时的车程都要算进这十个小时里面去。哦、对，我们当时就整个傻眼啊！那
1: 这样怎么处理？这样的话，所以
0: 当下我们就是，我们后面其实本来还有排一些晚上的行程，请本来要请司机带我们去，嗯、但是我们话就草草的结束，就直接请司机带我们去呃聚知安这样子，对，嗯、但是后来还是有点超时啊，嗯，对，那呃，这就是要谈到第二个部分，就是除了要确定你们搭车的那个起算的时间点之外啊，嗯、第二个就是你们一定要注意。呃，超时的费用是怎么算的？嗯，对，那像后来我们结束之后，其实我们的超时超,超了三个小时。嗯、哦，当下因为我们可能当下就是觉得有一点点吓到，想说哎，怎么会发生这种事情？哦、然后就一直陷在说哎，我们是不是被骗了的一个情绪里,
1: 面情,绪里面情绪
0: 里面，所以大家就是有点当下司机就是跟我们说，哎，那超时一个小时的话就是一万日元哦。
1: 哦，所以我们就是,是对，我们就
0: 是付了三万日元，但是当下那时候大家想说，好好没关系，我们就是反正人安全嘛，哦、然后嗯，花钱能了事的话，就是也 OK 啦，哦、对。但结果后来发现，在去查他们官网的时候，发现说，哎、欸，原来超时其实是五千块钱一个小时，所以就是我觉得就是要知道说，哎、欸。你们实际上超时的费用是多少钱？哦、对，因为有时候司机讲的跟平台上面给你的数字有可能会有一点点落差
1: 啊、哦，所以其实真的就是 literally 被骗呢。Yeah, <笑>但是
0: 但是其实我们。后来想一想，我觉得我们就是你知道，就是旅途嘛，就是很多时候大家
1: 就觉得当下顺利过了，当下就
0: 是安全就好了啊。毕竟我们也不是被劫财骗色之类的，没有被劫财啦，没有骗色，那也没但是我们当下就想说，哦，好啦，就是有安全的抵达，我们再掉。因为说实在话的，我们开车的路程啊，而且当天我们很衰，就是那个雪况其实是很惨的，嗯，就是像一个豪大雪一样，对啊，就是那我想说，如果是我们自己自驾的话，应该没有办法，对啊。所以他帮我们再到呃。巨石安这个地方，其实巨石安是比较算是比较荒凉的一个地方啊。嗯、对，所以其实刚才我觉得，哎、欸，我们安全抵达就好了
1: 。所以其实就是给大家一个经验啦。如果你以后有包车的话，记得在事前的沟通上就要先确定好。就是也算是学个
0: 教训。但、嗯、但是呃，我觉得我们自己自己应该也要多确认啦。嗯，对。但是我们就是想说，哎、欸，我们就看那个平台上给我们的指示啊，想说应该就这样吧。嗯，对，就是用我们以为的想法去算。但是其实我觉得应该要。龟毛一点，就是这些都是事前可以先问清楚的。嗯，对，就比较不会吃亏。
1: 所以包车的细节提供给大家参考。如果以后有需要用到这样服务的话，记得先事前把该问的事情都问清楚。没错。好，那好不容易到我去之安站，就是开启了我们的滑雪的旅程了嘛，对不对？那你们刚刚有提到，在北海道是一个好大雪的状况。那隔天起床之后，看到那个雪的状况是怎么样
0: ？哦，就是我觉得啊，因为。我本身是第一次看到真的雪本人啦，啊，所以你是第一次见到雪，没错，我之前看到的雪可能就是那种，嗯，玉山那样鱼市场啊，鱼市场那些那个是冰吧，对，冰鱼用的那些，对，但导致没有看到真的雪了。但是实际上，你真的第一次看到雪的时候，那个感觉我觉得蛮奇妙的，嗯，对，就觉得很不真实嘛，对，这样讲好像有点丢脸，但是它是因为其实雪它就是其实就是只是就是下雨嘛，对不对？对，可是它就是。觉得旁边会
1: 有 Elsa 出来，<笑><笑>
0: 就是如梦似幻，然后就觉得哎、欸，是真的一个很
1: 特别的体验，对啊。那其实，在巨之安站旁边就是二氏谷滑雪场，<是>那二氏谷。这个地方啊，它又叫做新雪谷，它其实是一个滑雪度假区的一个大统称。好、哦，那这个滑雪度假村呢，它旗下其实有四个滑雪场，那详细的大家可以自己上网搜寻，反正它就是一个很大的滑雪的度假村。那你可以根据自己的喜好，然后选择不一样的滑雪场，你也可以买一日的套票。到各个滑雪场之间移动，所以它的选择有非常多，但是价格当然也根据你票种的差别而有调整。那你们当时是选择哪一种票种
0: ？当时的话，我们就是呃，其实从聚之安呢、啊、要前往那个滑雪场的时候，我们是搭巴士上去的。嗯,嗯就是会有一段小段的路程，但是还算蛮方便的啦。对，那我们搭的话，就是因为二世谷的话，它其实有四个雪场啊。对，对那我们当时选的是叫做那个 hirafu， 就是比罗夫的滑雪场。对，那其实这个滑雪场来说的话，其实四个滑雪场里面算是，呃，还蛮有名的，也算是最大的啦，最大的一个滑雪场。对，然后我觉得它的优点就是啊，那个比罗夫它其实是二四谷最热闹的一个地方。嗯，对，不管是比如说你滑雪的一些，你要逛雪具店啊，然后或者是餐厅啊、酒吧啊等等一些夜生活等等的
1: 。哦，所以它其实不只是雪道，它有很多附属设施，它有非常
0: 非常多附属的设施，所以就是除了滑雪之外。你还可以享受一下那边的夜生活，但你其实要
1: 去动态活动了吗？对，但是动态
0: 活动就是晚上也可以上一下。<笑><笑>对，没有啦，就是因为那边，我觉得还蛮妙，就是呃，刚刚就说嘛，因为二世谷那边它就是一个滑雪的 capital， 所以其实超级多外国人都会去那边。
1: 嗯，对，所
0: 以你过去那边的时候，你会有一个，哎、欸，是我是在欧美国家吗？还是我是在？這是什么冬奥的选手村是不是？这<笑>路上真的大家都是人手，就是背上扛着啊，提着啊，就是要么就是双板，要么就是单板等等、嗯。然后都是各国
1: 的人在那边
0: 。而且你去那边吃餐厅啊，很多员工大部分都是在那边，就是 work and tour， 就是哎、欸，可能白天去滑雪，但是晚上在餐厅打工啊。哦、对，所以其实真的是还蛮多外国人
1: 。所以它不只是一个雪场、欸，哎，它整个滑雪村里面的氛围也是非常的对。虽然说日本已经是一国了，但这里又是一国中的异国的。对，一国中的异
0: 国，当下就是真的很多外国人了、啊。然后沟通上面其实蛮方便，因为他们大部分都讲英文。嗯，嗯
1: 那你觉得这个滑雪场对于新手，特别是像对你这样子的新手来说，它是友善的吗 ？OK 的吗？嗯
0: ，那其实大部分如果是滑雪的初学者啊，就是都没有滑雪的话，其实真的是可以找一下。呃，先查一下滑雪场的一些资讯。嗯，那其实 Hirafu 比罗夫他这个滑雪场对于新手来说啊，呃，是一个非常友善的滑雪场。为什么呢？第一个就是他分了非常多的雪道。嗯，对。那其实大家可以上网去查，其实我觉得日本人在这方面做的资讯量其实是非常大的、非常详、非常详尽的。嗯，对，你可以先在事前功课就可以去查一下这个雪场它有哪些雪道。嗯对，像我们当初的话，我们的雪道是。呃，算是比较非常非常入门的，叫做 Ace Family 的一个雪道。嗯，对。那除了它是很靠近我们住的饭店之外啊，第二个就是它的雪道，不管是在坡度啊、宽度上面来说，都是对新手来说非常的很亲民的了。所
1: 以他在官网上你就可以看到这个雪道的样子嘛？对，还会有他會有,他会有
0: 图片，然后有路线，然后他会、嗯、他会给你每一个雪道的，比如说它的坡度、平均坡度，哦、然后最大的坡度是。多几度，比如说二十度、十一、oh. 度，嗯， oh. 然后还有这个雪道的宽度是怎么样？对啊，所以我觉得大家可以，如果说是真的对于滑雪是真的有热忱，然后很想了解这方面资讯，或者是你比较害怕会怎么样的话，都可以查。就是提供给新手的话，就是挑选，就是雪道的话，可以选择。就是坡度不要那么大的，嗯，大概几度以
1: 内算那么大，<後>四十五度嘛，四十五度可能有点太大喽
0: <笑><笑>。读像我们的那个雪道，它的平均坡度差不多就是二十度左右、嗯
1: ，所以对你来说是 OK 的。对，但是这个平均，是
0: 平均的度数，所以。他当然中间还是会有一些比较有挑战性
1: 的、啊，嗯 ，OK，, okay 对，所以就是你还是可以
0: 感受到就是不同的挑战给你的来的刺激这样
1: 。所以总结来说，其实日本的滑雪场对于他们的雪道的规划都很完整，没错，但资料也很详尽。<是>所以如果你今天是老手，你就可以从上面挑自己喜欢的雪道啊；如果你今天是新手，那你就跟着找找就 OK 了<笑>、呃。对，就是而且
0: 比罗夫他是还蛮妙，他就是也有很多难度非常高的一些雪道，所以他整体来说它是对于、嗯。资深的或者是新手来说，都是
1: 一个非常
0: 棒的一个滑雪。而且它
1: 有一区放新手，所以对于资深来说也不会遇到你们这些当路的人。没错，
0: 对。那这个就是你变成说，在挑选雪道的时候，你还要看一下，就是每一个雪道之间的独立性怎么样。嗯，对，因为有些雪道它可能中间会穿插，可能跟其他哎、欸、中级雪道或者是高级雪道有穿插在一起。你说
1: 有十字路口就对了，等
0: 等的，<笑>那也太可怕了吧？所以这个时候你可能。会有点紧张，因为在旁边就很多人，在你旁边呼啸而过的时候，嗯、你会有点害怕。所以我觉得雪道他自己本身的
1: 独立性也很重要啊。所以可能在那个雪场里面，高速公路跟乡道有接在一起，没错。没对所以你可能在那边东张西望过马路的时候，就是、你走在高速公路的中间。对，他的那
0: 个官网上都可以提供你非常相近的资讯、嗯
1: 。所以大家可以在官网上多看一下这些资讯，面，得到时候有点大吃一惊。这样没错。那好不容易到了雪道啊，你就立刻展开你的滑雪之旅，是你第一次开始滑雪吗？还是你在之前在台湾有先做什么准备？哦，因为我本身就是一个很容易紧张的人，所以我就
0: 想说，哎、欸，那既然我要滑雪，了，我就不想要呃到那边才开始学、嗯，因为我觉得，我就是预设，我觉得我可能在那边如果没有学的话，应该会学比较慢，所以我就想说，好吧，那我就要提前先做功课。于是我就在台湾，
1: 我其实有先报名了一些滑雪的。教程其实我们的节目曾经也有分享过关于新手滑雪要怎么处理。嗯、那当时的呃来宾科科他们跟我们说，其实他觉得建议可以找教练带会更有效率。嗯、那他说，在国外的话，如果你可以找到语言能沟通的教练，那教学的效率会更快。嗯，一定的。但是你其实，在国外找教练之前，在台湾就已经找了教练了。没错是是。那在台湾要怎么找滑雪的教练？台湾又没有雪。嗯对，台湾没有学，但是那时候大家呃想到
0: 要学滑雪，好像第一个都会想到呃，可能在小叮当啊等等的。嗯、但是其实台湾在对于这部分的这个课程来说，其实我觉得哎、欸，建构的其实还算蛮有系统的耶。是哦，嗯，那当然它不是真的在雪地上学，它是用类似像是机器啊，嗯、然后还有搭配雪毯的方式，哦,哦，在滑雪机上面利用雪毯来模拟。你实际上在滑雪的一个状况是怎么一样的？所以它
1: 其实就是一个超大型的跑步机，有点类似。然后上面的履带就是做成雪毯，就是做个雪毯，对。所以就是雪地版跑步机的感觉，有点那种概念。<笑>然后你在那个大型跑步机上面开始练习，没错。那你当时找了什么样的学校？哦
0: ，嗯，当初的话，我是找了嗯、呃、北部。的系统叫做 Ice key， 就是滑雪俱乐部。嗯，对。那后来南部的话，就是有找高雄的滑雪学校。嗯，对。那这两间的话，我觉得他们在教学方式上面呢、啊，然后还有就他们的地点场地都稍微有一点点不同啊。嗯、对。但是我两间都有去上过的心得，就是其实我觉得不同的状况就可以适应不同的雪况这样子。嗯，对啊。但是我觉得如果要给新手来说的话，看看你们是比较喜欢哪一种教学模式。好，那因为像如果是在呃 ，ice ski 的滑雪俱乐部的话，它的教学方式比较多偏向是像是团课的感觉，嗯，对，就是可能一堂课会有比较多人一起上课，嗯、呃，那个课程的话，就是教练没有办法一对一去照顾到你太多状况，嗯，对啊，所以就是它的课程是分级制的，嗯、啊，比如说一级，然后二级、三级等等，循序渐进，嗯、那确定你 OK 之后，你才可以去。到下一个就有点像
1: 英文的补习班那样，对，有点
0: 像英文的补习班，<笑>对，就是，嗯、对。那那我觉得他对于来说，如果你是学的比较快一点的话，就是有时候你可能会受限在那个分级制度上，会需要花比较多的时间。但是因为我觉得大家都是这样，就是想说你都要去滑雪，然后想要临时抱佛脚，赶快，但。大家其实都这个心态，所以其实，在雪季前的这些滑雪课啊，也包含台湾的滑雪课，其实都是非常难去预约的。嗯，对、啊，有时候可能一个月才上到一堂课
1: 哦。对
0: ，所以其实这些课都是你必须要先提前规划的
1: 。所以其实你如果好不容易上堂，但是进度很缓慢的时候，你就会觉得有一点点力不从心的感觉
0: 。对，所以这这点的话，我就是当下当下比较困扰了，嗯、就觉得说，哎，好像在。呃，滑雪之前的话，我给自己的设定的目标是可以学到类似像哎 ，maybe sea turn 啊，或者是至少落叶漂要很顺等等。哦、对，可是就是会觉得好像花比较多的时间是在等待跌倒同学爬起来、啊，对，等待跌倒同学爬起来，<笑>对对，所以就是我会觉得有点时间上有点点被浪费啊。嗯、但是后来在高雄滑雪学校的话，它就是比较多可以像是。教练一对一的方式去带你的，嗯，嗯对，那他也会视你的状况，就帮你调整你的进度，嗯，对啊，所以我觉得我自己个人是比较喜欢花高层滑雪学校啦
1: 。所以如果你今天是希望能够更克制化，依照你每个人的学习进度调整的话，或许小班制或是一对一对二的教练会比较有办法安排到了。我
0: 觉得学习上效率会比较高。
1: 不过其实这些华语学校也是各个地区都一间嘛，所以主要可能还是要依照你住的哪一区域有，不然就是要特地通勤
0: 。对，这很重要。所以我那时候上课去新竹，我都是搭高铁上去新竹上课
1: 。嗯，所以如果你家里附近有的话，那可能大多人还是只能选择自己家里附近。对，还是就近学习啦。对，嗯、就近学习。不过给大家一点小参考，就是如果体验不一样的学校的心得。<是>那刚刚。提到你在台湾的高雄滑雪学校已经有上过课了，你在高雄的滑雪学校上了很多堂课吗？其实那时候大概学
0: 滑雪前啦，滑雪前大概就上了三堂左右
1: 。嗯，其实<對>
0: 没有很多诶、欸
1: ，才三堂對，其实没有很多。<是>你已经学完了是不是？
0: <笑>没有啦。对。可是我已经很感谢我的教练，因为他真的真的在那短短的三堂课之间，就是教我到很多东西。所以一
1: 堂大概是一个小时嘛、嗯，对，一个小时的时间。所以可以跟我们分享一下它大概价钱是怎么算嘛？如果是一对一或一对二的话。好，那它其实的话
0: ，呃，我那时候你在上正式的课之前的话，你是可以有一个体验课的。嗯，对，那那个体验课的费用，通常大部分差不多都在。可能一千五、一千六左右，嗯，对。那他体验的部分的话，其实我也蛮推荐，就是在你刚开始还不熟悉的时候，通常你都是要先上体验课的啦，嗯，对啊。那这个体验课，我觉得就是你就把它当成去学一些装备的穿戴啊，嗯，然后护具的穿脱等等的这些注意事项，我觉得还算蛮受用的，嗯。那实际上你也是可以在呃教完这些东西之后，在学坛上面也是可以先稍微去体验看看，嗯，对。那实际上的课程的话，他们的课程有。不同的状况，比如说你要单堂课的单堂单堂的方式去缴费，嗯，对啊、哦，我现在讲的是高雄滑学学校啊，嗯，哦，单堂单堂课的方式，那我那时候一堂课一个小时是三千六，嗯，对，其实不不算便宜，如果是一几个人上
1: 都可以嘛，哦
0: ，他最多可以让你一个呃教练一对二，你其实可以两个人去 share 这个三千六的费用的，嗯，对，但是那时候我就是比较可能没有朋友吧，<笑>紧张<笑>就想自己想要独享教练，就自己独享教练，对，但是。如果是两个人的话，就是负担会比较没有那么重，也许一个人一个小时大概就是一千八吧，嗯，对啊，所以，呃，但是如果说自己一个人的话，就稍微会 loading 比较重一点点了，嗯，但是一个小时三千六
1: ，那这个价格比起在日本当地请教练有差别吗
0: ？呃，我觉得换算下来的话，我觉得好像差不多哎、欸，因为我们那时候实际上过去 hirafu 那边的时候，我们是透过一个滑雪的。呃、嗯，系统叫做 Far East。嗯，对。那那边的教练他帮我们规划的行程是一天六个小时的行程。嗯，对。那他是六万六日币。嗯，对。那是两个人的，所以换算下来的话，嗯、六个小时一个人大概就是三万三日
1: 币。嗯，对。其实他们叫便宜，一个人三万三日币等于大概六七千块台币，但是他六个小时。对，他是六个小时，所以他一个小时等于一千出头，差不多。嗯，其实是差不多的。嗯不过有些人就会觉得说，诶，如果我在台湾先学好了，我在日本我就可以立刻开滑，<错>你就不用从头开始学起。或者是你担心在日本你的英文不好、日文不好，你跟教练鸡同鸭讲，那在台湾就可以先找好台湾教练。<对>所以各有各的考量。不过以预算上来说，可能是不会差太多的，主要还是时间上跟沟通的效率的差别。那根据你这次的经验啊，你到日本之后，你还有在请教练吗？呃，我是蛮推荐给大家，就是如果你是
0: 在台湾就没有先学的话，那你又是一个初学者，完全没有接触过滑雪的这些运动的话，嗯、你到滑雪场建议还是要有教练带。嗯、对，那我们当下的话，其实呃，我们有其他的团员，他们也是没有先在台湾先预预先先学的，嗯、但实际上过去那个雪场，如果你是。一整天的一个课程，像我们是上午加下午六个小时。其实我发现，呃，我的那个同学他的学习的进度跟我来说其实是一样的耶。
1: 所以你在台湾就白上了，是不是、嗯？不能这么
0: 说。<笑><笑>对，<笑>但是我觉得最大的差别是什么？就是我发现过去的时候，教练讲的一些东西，我蛮快就能上手的。嗯，对啊。所以大部分呃，教练讲完之后，我就是上手之后，我就是自己去练习了。所以反而。嗯比较多的是我的教练，就是可以有更多的心思去带我的同学，所以他们变成是一对一的课程。
1: 所以等于是你们付一样的钱，但是他赚到、欸，哎，对，他赚到。<笑><笑>所以其实如果今天要得到点收获的话，就是你赶快去约好一个旅伴，然后叫他在台湾先上，<笑>到时候你在日本就可以想一个一对一
0: 的教练。对，没有啦。题外话就是，我觉得，嗯，还是
1: 推荐大家要找教练啦。嗯，对。所以即便你在台湾已经学过，在日本。当地还是有一个教练，至少从起头先教你。没错，就是因为真正真
0: 正到雪场的状况的时候，其实还是跟呃在台湾练习上真的还是有点落差的。对啊，真的雪跟雪地跑步机有差别吗？哦，就是因为像我们在那个雪毯上面呢、啊，就是台湾的那个雪毯，其实它会有不同的呃不同的体系，它有不同啊。有些雪毯是。呃，干式雪毯，嗯，有些是湿式雪毯，就是会在雪毯上面会加水的，嗯，对，那他们中间的他们的摩擦力会比较不一样，嗯，对啊，但是呃，实际上我觉得比较接近真实的雪况的话是湿式的雪毯
1: ，嗯，它的摩擦力会比较小。那你在滑雪毯跟滑真的雪的时候，你觉得最大的差异是什么
0: ？我觉得最大的差异吗？嗯、呃，实际上的真的的体感来说的话，我觉得真的差不多哎、欸。是哦，嗯，就是湿式雪毯的话啦，因为干式雪毯，如果你想要达到有点像真实在滑雪的状况上的话，嗯，呃，有些教练会在你的雪板上面帮你打蜡，嗯
1: ，对，
0: 是可以模拟。但是我觉得实际上去滑之后，真实比较贴近的话是湿式雪毯
1: ，所以体感上是没有太大差别。对
0: ，但是感受度差最多的就是。因为你在雪板上面，你是一个定点，嗯、所以你会一直在保持在同一个位置。可是你实际上在滑雪的时候，你会动、那个，你会移动，所以那个景色啊，然后那个坡度会、哦、坡,坡度是会改变的，哦、对。然后，然后你又可以听到那个雪就是在你的呃雪板上面。就是刷刷声，嗯，对，那个声音啊，就是 ASMR 啊，哦，对
1: ，所以其实是快感上有差、啊，是快感上
0: 有差别，对啊，就像大家如果可以真实的做什么事的话，应该也不会想要用 VR 吧？
1: <笑><笑>对啊，这
0: 什么意思？<笑>題,外题外话，题外话，
1: 是不是所以比起实际上滑雪的感受，可能是那个享受程度就会更高。对，就是
0: 就是实际上，因为你看，你就是除了风景之外啊，嗯、对啊，然后就是你周围的那些。呃，氛围给你的感受其实是最大的、哦、最大的不同
1: 的。其实就很像是潜水，一个是在游泳池前，一个是在海里前。没错，你很能坐姿是一样，但是你的体感是很不一样的对。对，哦、所以如果今天想要在日本学滑雪，在台湾先上课，确实是有帮助的，是有帮助
0: 的。嗯，就是帮助你在滑雪这件事情的观
1: 感上面，你过去那边就会觉得说：“天哪，就是这些都太有趣了。”所以你在到日本的雪地之后，你的转换的速度应该是可能。几十分钟内你就可以哎，马上重新抓回那个感觉。
0: 衔接上来说的话，因为其实我们还抓得蛮密集的，我甚至是到我出国的那前一两天，我都还有在台湾上课。嗯，对，所以我觉得衔接上来说的话，我觉得是很 OK 的。那刚好我觉得我们的教练他本身也还蛮会教的，然后他也是讲英文的，嗯，对，所以就比较不会有像你担心的一些语言隔阂的问题。他讲的是非常清楚，所以我觉得衔接上，我觉得。教练教一个动作，大概五分钟吧，嗯、就可以就可以马上自己去练习
1: 那这样子，在这一次的课程当中啊，你最后大概可以进展到什么程度？嗯、哦，就是像呃呃，我讲那个好的，
0: 就是像新竹滑雪学校，它会帮你把一些呃等级做分级嘛。嗯、对，那其其实的，像如果你有办法学到像是 C turn 啊，或者是 S turn， 就是。所谓的 S turn 就是你从你的滑雪板，嗯，是从前任啊转到后刃，嗯、或者是后任转到前任，这就是比较专业的部分啊。反
1: 正就是可以转一个 S 型，对，可以
0: 转一个 S 型。嗯、那那个对对台湾的。课程来说是已经比较偏向是中中阶的课程了，嗯，对。但是我们这次去上课六个小时的课程，其实教练都有帮我们教到一些比较基础的 S turn
1: 啊、哦，对。所以等于是，一天的课程，可能就从全民减的初级到全民减中级的感觉，对，中
0: 级，而且可能可以有绘画，<笑>绘画就是不是只有听力，就是有绘画，<笑>就是已经稍微有点更进阶的应用了，对,对对对。所以所以我觉得，嗯、呃，我觉得那教练人蛮好的，就是其实你过去的时候。他会先问你说你们想要学到什么？嗯，对，然后然后然後,然后那时候我就跟我的教练说，哦，我想要学就是跳台大翻转，对，没有没有没有没有没有没有那么厉害，<笑>我就想说，哎、欸，我想要我想要学会就是呃、uh, turning 这样子，嗯、对啊，所以教练他就是，哎、欸，他会他会听到，所以他但是他也要先确保你是
1: 有能力做，对，你有能力，所
0: 以他其实前面呢、啊，我觉得他前面都在讲一些很基本的。呃，比如说你摔倒的时候啊，我觉得这很重要，大家都不要想说只是去学只是去玩而已，就是你如何你学习如何跌倒,安倒、嗯，安全的摔倒是很重要的，嗯、对啊，所以呃，我觉得我们教练就是真的蛮好，就他都讲得很详细啦
1: 。那你最后离开教练之后，嗯、你一个人在滑雪场自由滑雪的时候，那这个时候你。的能力已经是可以在滑雪场上穿梭了，这样。对，其
0: 实教练呢、啊，就是呃，他教到你我们那天上午学完的行程，他就是要确保你可以自己一个人独立的从雪道上面滑下来。嗯、对，其实像大部分呢、啊，大部分在台湾学的话、啊，就是教练们都会希望学员至少至少先学会落叶漂。嗯，对。那因为为什么要先学会落叶漂？就是因为他确保你至少。上去那个坡道，如果你真的不敢滑的话，你还可以用落叶漂这种很基础的方式，从头滑到尾，
1: 嗯，不
0: 会说是、欸、在上面不敢下来，嗯，对啊。所以其实如果你在台湾有办法学到，不管是前任的落叶漂或者是后任的落叶漂，其实就很 OK 了啦，
1: 嗯，对。那最后你一个人在雪场的时候，你有没有挑战一些比较厉害或是进阶到下一个难度的波道呢？
0: 我觉得我有点可惜啦，对，因为我像上、嗯、我那时候学完之后，隔天早上我想说，哦，好吧，那因为其实。它有不同的坡，有不同的雪道，嗯，然后也有不同的缆车这样子。嗯、那我想说、哦，好吧，那我要搭不同的缆车去比较高的地方这样子。嗯，对。但是因为那后来我是隔天早上，我们我是抓在退房前的时候去抓一个很紧的时间再去练习，所以我觉得时间上我没有那么多。嗯，对他、啊、第二个想说，哎，好吧，那我就把昨天东西复习一下。所以我有点像是再去回去复习我滑的那些雪道，呃、就是我没有那么有种
1: 。那这样子留下一点小小遗憾，是不是让你觉得你下一次又要再去？对于滑雪这件事做进一步的学习，对啊，就想说这
0: 样下次滑雪的行程就有一个给自己过去的借口啊。
1: 啊那这样下次你还会想找教练吗？嗯，说实
0: 在话的，我觉得我会耶。嗯、呃，就是想要
1: 再学习更厉害的 turn。对，
0: 因为我就是想说，呃，如果要找教练学的话，其实一些安全性啦，如果要学新的东西的话，我觉得在安全性上面的话，我会比较安心一点。嗯
1: 好，那谢谢这次赵赵跟我们分享他从零到有在北海道滑雪的经验。那我们今天分享了在台湾上课的感受啊，跟实际在日本到当地滑雪的差异是什么？那如果对滑雪或是还有什么问题想问赵赵的话，也欢迎留言或是传讯息跟我们说、哦。那我们的今天节目就到这边，我们下周见，大家拜拜，拜拜。